1: 遍地开花的普里巷弄长照站，过去一年在普里的长照有一个惊人的发展，社区的巷弄站及实质照顾据点一下子拓展了近三十个，在南投县政府卫生局和普里政工所的全力协助之下，这种深入社区、结合预防保健与老人照顾的服务，像遍地开花一样。在大普里地区以极高的密度展开，这在台湾其他地区应该还相当少见。为什么会有这么大的转变呢？这样做所带来的影响是什么呢？今天我们将为您访问这一切的幕后推手——普里基督教医院长照中心林文堂副主任，请他来分享。遍地开花的蒲莉巷弄，长照站。欢迎收听邦邦广播网，有我照你。好，各位听众朋友们，大家好。呃，这里是邦邦广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李西昌。呃，我们今天很高兴请到普里基督教院长照中心副主任林文堂啊、呃，来到我们的节目当中。啊，文堂好，嗨，西昌执行长，还有各位听众，大家好。呃，文堂，我们在最近的这一年呢，哈、哦，我们可以讲说普里有很大的。转变哈，那个这个刚刚讲到这个巷弄长照站，还有私自据点一下子增加了非常多哈。呃，我觉得这个看起来好像呃，跟这个呃台湾其他地区来讲，算是蛮特殊的一个一个发展，好像大概还很少人像我们这样子能够做的这么的这个密集哈。Okay. 那今天就很很很希望说，请文堂来先分享一下哈，让我们的听众朋友们可以了解这是到底是怎么样的一种发展，怎么样一种呃对社区的影响哈。首先，我还是想要先请呃文堂来解释一下哈。请问什么是巷弄长照站？那什么又是所谓的这个私自照顾据点？他们有什么不同呢
2: ？好的。呃，谢谢有西昌给我们这样的机会哈，呃，让我们来分享呃呃这一系列的活，呃的那个服务哈、哦。那所谓的像弄长照站，呃，这个这个概念哈、哦，是政府整个在推动长照二点零一个整合性照顾的一个一个很重要的理念啊。那呃。这整合性的照顾，它分为 A 跟 B 跟 C 这样的理念。那所谓的 C 照顾，就是香农长照站。那它它的概念很简单，它就很像早期我们在社区里面都都有那个干妈点嘛，哈。那呃，延伸到到现代就是便利商店。那便利商店我们会看到在社区，呃，一些。比较多多人的聚落的地方，就会有一个便利商店，那就能够提供很便利的日常生活的呃这样的需要啊，所以是基于这样的概念，所以政府推动长照站的照顾啊，所以呃，它就是很它需要很密集的，然后就在呃很。容易的地方就能够让民众找到，那在那边就能够提供老人健康促进方面的活动，啊，所以其实相龙长照站它主要的用意就是提供一个地方让老人家呃来这边交朋友，那有一点像参加同学会这样子，而且那个同学会是每天都有的。然后好像恢复到以前去上学啊，这个是一个很好的社会参与。然后在社会参与的过程里面，呃、啊，会规划很多健康促进的活动。那呃，这些活动课程结束的时候，呃、啊，到了中午，长辈他们不用回家吃饭，他们就大家这些熟悉的人就很快乐地聚聚在一起，大家一起共餐。那这样的整个运作哈、哦。呃，其实政府在背后的学理方面，它就是要达到呃一种预防跟严防失能这样的功能，呃，让这个整个像农场照证更进阶的，他希望也能够提供到喘息服务。所谓的喘息服务，就是临时托顾，让家里有照顾需要的能够来到长照站，有人帮家人做照顾。这是长照站，另外一个刚刚提到说，呃，政府同时也在推动失智的照顾，所以一样的概念，在社区里面就设有失智照顾的据点。那它跟长照站比较不一样的是对象，那个来参加的对象，呃呃不同。那长照站来参加的对象是只要他是六十五岁以上的长辈。呃，他是健康的，可以自己来，还是说他有失能的，还是他有衰弱？那要来参加都可以。那失智照顾据点，他就是要需要他主要照顾对象是已经失智的长辈。那因为他比较需要更进一步比较失智专业方面的照顾，啊，所以他来参加的对象是疑似失智的长辈跟已经确诊的失智长辈。那他的呃健康促进的活动，呃，主要不同的是，他会比较着重在认知促进的部分，所以那个课程规划会不大一样。所以呃，其他的精神是一样的，主要在服务对象不一样。OK， 咳咳
1: 谢谢哇，文良副主任的这个介绍哈。那呃，刚刚您这样讲的话，呃，不无无论是巷弄长照站或者是。呃，私自照顾据点，我们可以说他们都是属于你你刚刚提的 C 级单位，可以这样说吗？欸、是的，是的，他们是属于一种 C 级的单位，然后呃，是真的是社区居民可以就近就来到的一个场域哈。那我想这个大概我们呃，听众朋友们可以。呃，从这边的介绍哈，大概可以知道说，哎，有这样的一个一个服务形态，就是呃，非常临近我们的社区，这个非常的便利，这样的一种服务已经开始呃在提供了哈，呃，但是我也觉得好奇哈，那呃普里基督教医院作为一个医疗院所哈。呃，他们为什么会推动像这样子的一种社区型的服务呢？一般很少医院就是经营这个医疗这个业务嘛，哈，我我好像也很少听说，呃，像啊、呃、普及这样子这么深入社区的这样的一种做法，诶，这个是为什么呢
2: ？呃，好的，那呃，其实，在整个医疗界，哈，呃，慢慢也回归一个呃社区的概念。所以在医疗界也也整个在推动，医院应该往前往前延伸，就是去做到呃成为一个社区医院啊，所以这个呃一直本来就是普及的一个基本理念。那刚好呃搭配整个高龄化时代的来临，政府全力在推动长期照顾。那长期照顾的重点呃主要还是在社区。啊，所以呃，刚好在这个时间点，那普吉认为，呃，更这个时间点，更是我们刚好要实实践我们社区医院的服务理念。那呃，其其实普吉跟、呃、我们的基金会，呃，一直在长照的照顾理念有一个基本的概念，就说我们要实现在地尊严老化。所以很重要的一个概念，就是说，让长辈能够在他自己所熟悉的社区，跟他所熟悉的人，能够呃就近在那边生活，而且不只是生活，而且他是要很有尊严的，呃，生活过着安适的生活，然后一直到终老。然后我们是希望说，能够实现这样的前人的医养的照顾的理念。那这个医养照顾的全程理念，哈，它包括所谓的全程的照顾。那全程照顾的概念，就是推动长辈他整个健康生活的的整个过程，一直到他终老。呃，在预防医学，呃，把它称为四段七级，从他健康要健康，到衰弱，到开始有慢性疾病，到虚能。到他最后，呃，依赖度很高，需要全人照顾，这叫做全程的照顾。那他也着重全人的照顾。那全人的照顾，当然就是包括呃长辈的身心灵，他的身体、他的心理的照顾，他灵性方面的需求。呃，另外就是要做到全家的照顾，所以呃，照顾不只是照顾。呃，长辈本身，包括他后面支持的家庭，都是我们要照顾关心的对象。呃，要做到将全程、全人、全家的照顾，那他需要一个全对的跨专业的团队。所以，呃，他需要动员普呃医院内部各个专业，包括营养、附件、社工、护理、医师，呃等等这些专业。呃，把它整个整合起来，做一个跨专业的服务照顾。所以，呃，唯有透过这样子，我们才能够跨越医院的围墙，将整个医疗服务跟呃长期照顾整个连接起来，将服务延伸到社区，然后做社区型的这样的一个医养照顾的医院。
1: 哇，我真的是呃，这个觉得是非常的呃了不起哈。这个呃传统，我们真的认为医疗就是医疗嘛哈，就是你生病来医院，然后你看完病你就离开医院。呃，我们完全没有办法想象哈，一个医院呃现在跟社区的互动，跟社区的这个这个这个。这个彼此之间的关系是这么紧密、这么深入。刚刚从文堂的这个分享来讲，我们已经看到，哇，这个医院是各种专业都已经投入到社区，而且是呃，跟这个医疗跟在社区的这个长照是有一个。啊，非常顺畅的连接哈，那个呃，讲到四段的七级都已经是从呃这个全人全程哇这些的各个部分都都去已经去摄入了哈，已经去规划了,了，所以不再是说我今天生病我来医院看病啊、呃，我医。呃，医病之间的关系就结束了哈。这个关系好像是一直往前延伸，然后这个呃，也不是单纯就是我跟医生之间的关系。事实上，整个医院还动员了这么多不同的专业，然后进入到社区居民的生活的层面哈。他的健康促进，他的预防，他的保健哈。哇，这样的一个全人照顾的概念哈，甚至还包括了这个呃。家庭的支持哈，都都考虑进去。我觉得这是一个真的是一个非常完整、细心的思维的设计哈。这个远远超出过我对一个医院的想象哈。呃，过去医院的这个这个概念哇，现在都已经都已经不同了。这真的是非常非常的特别哈。但是以呃我们传统来讲，说医院它是一个医疗的专业哈，那么一下子它要。呃，进入社区又开拓这么多的点，我们刚一开始节目当中，我们介绍了哈，普吉在普里最近开了将近三十个点哈，无论是乡龙站，无论是这个十字据点哈，是非常非常多的这些的点的运作哈，我相信又是一个一门学问哈，真不容易的。而、啊、从医疗的专业要跨到这个。呃，社区的这个照顾的这个专业，哈，真的是应该是很困难吧？那这个背后有什么样的支持的力量或因素呢？为什么我们会这样做呢？可不可以请您分享一下？好，如果谈
2: 到说在，在从呃一百零八年，我们用一年的时间这样去推动，呃，将结合医养照护的这样的社区长照的服务，好，呃。我也在思考这个问题，应该是主要是基于普基的，普基有一个基本精神，那这个也是呃普普基的宜人之友的精神，这种宜人的精神，那所谓宜人的精神就是坚持做对的事，所以一般我们会先了解我们呃要服务的目标背后的价值，那如果一旦认定它的价值，呃普基就会全力以赴。所以我们也知道说，呃，从一个医院要推动这样的社区照顾是不容易。可是基于我们就是看到政府推动这个长照 2.0 的政策理念，呃，它政策理念的主轴是 A、B、C 整体照顾模式嘛，哈。呃，其实这个这个概念，哈，呃。医院这边是非常认同，因为它是很好的一个概念。呃，其实在十年前，普及体系哈就有这样的构想，就是在社区里面应该要广布，呃，许多呃便利的。那时候称为是活力站，应该觉得活力站这个理念能够就近在社区里面就亲近居民。然后跟他们生活在一起，然后推动那个健康照顾，这个是很好的一个理念。但但是十年前当时，因为比较欠缺客观的条件，所以没办法如我们的愿望这样去设、嗯、广设这个火力站。那现在的政策，呃，政府的呃设立 A 就是所谓的社区整合型服务中心。B 是复合型的服务中心 ，C 就是广布，在社区广布，向农场照站，让整个 A、B、C 能够联动起来服务。这个的确可以发挥绵密的联系性的服务的网络，而且这个网络如果一旦形成，它可以形成一个完整而且很体贴的一种社区照顾的安全网。这个安全网对社区来说很重要。所以，我们是基于这样的理念，哈，又刚好，呃，有这样的时机，政府整个在推动，所以抓紧时机很重要，抓紧这个浪头很重要，所以我们就勇敢、勇敢的尝试，开始办第一个呃十字据点。那第一个实质据点是在普里呃街上办的实质据点。那第二年，我们就尝试。在忍耐乡的盐乡部落，呃，续办的第二个十字据点，所以将累积了，呃，在平地跟在盐乡部落部件这样的社区据点的经验。那我们一,一去做以后，哈、哦，发现说这样的部件社区据点有它的前瞻性跟重要性啊，所以呃，工逢其时。呃，在一百零八年度，卫福部开始大力推动呃医事机构的乡农长照站，啊，所以在我们舒世强院长，呃，在去年就立定目标说，呃，大埔里地区是我们照顾的整个整个社区，那就是我们的社区，所以我们要在我们的社区呃广布这些社区据点，所以呃。我们就是努力了一年，所以在大埔里地区，目前呃长照站加呃社区据点共设了二十八个，加上我们基金会六个长照站，所以总共设了三十四个社区长照站。当然，谈到说初期刚开始的时候，真的是创创业维艰呐，一路没经验，就这样这样壮壮的哈，不懂就问。然后好在我们基金会，呃，已经有办火力站、办社区据点比较多年的经验，所以我们就这样请益、观摩、学习。那也聘请呃基金会比较资深的督导，然后呃其他比较有经验的团体，呃都请他们过来指导我们。那、啊、所以我们就逐渐从一开始的两个基点稳定发展以后，那稳定了以后，就能够慢慢的发挥照顾长辈的功能
1: 。呃，就像文堂说的哈，这个呃，这是一个愚人的精神哈。普吉在呃需要的地方就看到自己的责任哈，他们呃是不怕困难的哈。那在别人的眼光看起来。恐怕这样的一个工作是吃力不讨好哈，但是他们不问这个是不是会赚钱，是不是容易做哈，他们真正在意的说这样子做对于呃地方的百姓到底有没有意义，有没有价值啊？一旦确认了这个这个这个工作的这个价值哈，呃，普及的团队就义无反顾的这个投入哈。呃，我刚刚在节目当一开始也讲到哈，像这样子能够这么密集的在一个社区里面来做这样子的服务的部件啊，在台湾真的是很少见的哈。呃，在普里地区这样的一种呃绵密的，几乎呃，现在目前大概是每两个例有一个吧，平均起来还是每个里、欸。我整个盘点
2: 过哈，呃、欸欸、普及体系。普及体系当然包括普及跟呃我们一人只有基金会嘛，是加上我们呃其他普里地区的社福团体是普里现在应该
1: 几乎每个里至少都有一个哇、哦，这个这个好像只有
2: 剩下一两
1: 个里没有设哇，这个是非常非常啊、呃、难得的一个资源的部件哈，那其中当然普及承担了。啊、呃，看才像文堂说的哈，非常大的部分， 3 4个点哈，普及体系呃已经都都成立。我觉得这真的是一件、呃、不容易的事情啊、呃，但是确实应该做的事情，也是值得我们继续投入的事情。呃，希望台湾在呃各个地区各个角落一样有这样子的服务。能够产生出来，那这真的是民众之福好，那节目进行到这边，我们要先稍微先休息一下好，那我们啊稍待片刻，我们再回到我们的节目当中。好，听众朋友们，大家好，欢迎再度回到邦邦广播网，由我照你的节目。呃，刚才在节目中，我们跟文堂啊、呃、聊了这个普里基督教医院设立这个巷弄长照站跟失智照顾据点的背景。哈，那呃，真的是不容易的一件事情。哈，看到呃，医院跳脱原有自己的这个专业领域，哈，很勇敢的这个走进社区。然后部件这样的一个资源那呃的确是非常不容易的一个挑战哈。呃，不接下来我们还是呃想请文堂再多一点，让我们了解哈，大量部件这种长造资源呃究竟有什么的意义跟价值？为什么不部件呃所谓的这个日照中心呢？哈，刚刚您提到这个整合型 A B C 的这个部分哈，那。是，所以 B 级单位像复合型的这种日照中心，它不是功能更强吗？或者是呃更大吗？为那为什么要大量布件这个相龙站？它的意义到底何在
2: ？的确哈，呃，这个是蛮值蛮值得思考的一个议题哈。呃，我平常平常也会思考，呃。设置这样在每个地方设置这样的长照站，它的意义跟价值在哪里？哈，那我们逐渐将提供服务，逐渐去了解哈。那加上其实呃，西昌你刚刚提到的呃，设置那个制造中心哈，呃，其实像普基基金会也都有设置制造中心，也有小规模多机能，所以呃，各式各样的服务都有。啊、呃，呃，只是说比较不同的是，在社区广布这样的长照站哈，它的服务形式真的很不同于机构式的服务模式了。呃，所以我就去思考哈，呃，其实我们设置呃这个乡农长照站哈，呃，其实也是在支持长照 2.0 的政策。其实我们二三十个这样的长照站哈。最后，我们的目标都希望能够提升到成为 C Plus 的，它具备照护功能这样的一个创造站。呃，它就是要有能力可以承接更深入的帮助到家庭。呃，其实，呃，民众我想大家都很清楚，大家在。家庭里面比较迫切需要的长期照顾是我家里有长辈，他失能了、失智了，他需要更实际的服务。那唯有你去承担 C 能够接受家庭有需要的时候，他长辈可以到长照站临托，那他可以放心的去上班，去处理他的事情。那做到这样的功能，用长照站。达到这样的功能效果，我觉得在整个服务的经济效益，它是非常符合经济效益的。对不起，我们虽然是在谈社会福利，哈，社会福利还是跳脱不不开，还是要要了解它的整个服务的经济效益，因为我觉得一个长照站，它能够应用很。低价的成本达到照护的功能<咳>，那我们本身也都有设计构，所以我很清楚，我要设一个日日照中心，我要去盖硬体，硬体以后要维护这些场地设备，呃，先前的投资成本就很高了，后面的折旧成本也是很高，那我要聘用更多的专业人力来达到这样的照顾的效果，可是我们经营长照站的经验是。我用很低低的成本，用应用公共资源。我因为我们很多长照站都设在活动中心，我们很感谢我们跟呃地方首长、镇长很支持这样的造福。所以镇长提供各个邻里的活动中心出来做长照站，而且都是免费提供，所以我在整个呃硬体设施的成本就相对很低了。那我们再谈到，呃，整个那个呃经常会的成本，呃，我觉得也是很低的，因为你知道经营一个长照站，一个长照站大概可以照顾二十到三十位那个长辈，那他一个月的经常会，政府编列的是十万块，十万块包括人事费用，包括请讲师，包括吃饭，整个都包括十万块。十万块，我可以照顾到二十到三十位长辈，而且我照顾的是从礼拜一到礼拜五全天的活动。那其实，我用另外一个角度看，一个功能健钱的长照站，它等于就是在社区里面那个很便利设置的一个小型的日日照中心，它就。他可以扮演这样的的功能，而且另外一个，他可以用很精精实的人力，所以我们整个呃成本都计算过哈，我们一个长照站就是用 1.5 个人力，那呃它的专呃他的专业人力，呃只要是社工还是照护员，那我们训练社工还是照护员成为站长。那一个站长搭配一个助理，而且助理他，我们计算过成本，就是大概零点五个人力，他聘呃他的工作时间三点五天，所以呃用这样比较精实的成本，然后把整个服务的设计跟流程规划好，那他就可以发挥很好的设计照顾的功能，所以呃。基于这些衡量，我觉得这样的创造资源是有它的意义跟价值。Hey, 大概是呃，目前我们这样服务的经验。
1: 好，呃，我觉得这个真的是呃一个重要的关键哈。刚、呃、才文章提到了这个营运上面的这种呃限制哈、呃，就是你投入的这个资金、你的人力的这种需求，呃，相对来讲，呃。听起来这个相通长道站就有非常呃大的优势哈、哦，它可以广设，可以广布，因为它的这个投资的这个呃相对来讲是呃比较少的。那么像一个日照中心，如果要筹设哈、哦，呃，恐怕就不是像相通站这么容易了哈、哦，在各种的这个呃要求上、规格上、人力的投入上，恐怕都呃所费不赀哈、哦，所以呃。从台湾看起来，过去我们也知道，台湾政府推动这个日照中心也是不遗余力了哈。但是呢，事实上，呃，每一个乡镇呢，要推动这个呃日照呃日照中心的这个呃，都还是没有达到预期的这个目标了哈。呃，一般来讲，我们讲听说，一个国中学区希望有一个这个日照中心，那么。以普里来讲，也就不过几个国中而已嘛，好，那你真的要设个日照中心，也就几个，好，呃，一个手指，呃，一个手数得出来啊。可是你想想看，我们设了这个长照，呃，香农长照站之后，却是呃一个里就一个哈，而且是整个普里镇来讲的话，三三四十个这样子的站出来哈，那种呃可进性、可及性哈，民众出门就看得到。找得到哈，那种那种感觉是不一样。跟你哇，我们到底到哪里去找这个日照中心？恐怕这个数量上的这个这个差异就非常的大。当然，他们在呃服务的这种呃深度上面来讲，还是有所差异。但是我们也要知道，绝大多数的长辈还是属于健康亚健康的这个部分了哈、哦。那么失能、失智的长辈是有一定的比例。那当他们需要更深度的照顾的时候，当然必须往这个后面这个机构，呃，这个专业的服务里面去移动哈。但是，如果我们在这个乡镇长照站的这个部分，呃，能够做得好的话，事实上，呃，就能够呃延缓、哦、延缓呃预防啊、呃、这些老化、这些的失能的这些现象。所以，我想这个是当然就是刚刚文堂也提到，就是。呃，这个 A、B、C 要整合，这些服务是一个网络哈，是要整合的。但是过去台湾比较缺乏的，就是在 C 级单位的这种大量的部件哈。呃，民众很多的,的,的想法是：哎、欸，怎么看不到服务？看不到服务。但是现在普吉呃推动的，在普里这边所推动的这个遍地开花的这个乡农站哈，我想初步应该已经达到了一个呃一个目标哈。重要就是，哎、欸，普里的人大家都看得到、找得到。香龙站在哪里？好，可以把这个呃这个长照的服务连接上。好，一旦他进了这个香龙站，他后续需要 B 级单位、C 级单位的服务。事实上像，像呃刚才我刚讲的这个整合性的哈、喔，这个联动的这个这个部分就会开始展开了。那民众就不会说：“哎、欸，我要找谁啊？我要到哪里去啊？”哈、喔。我想这个是呃非常非非常棒的一个一个设计哈。那刚文翰也提到，在普利镇的这个镇长哈，那还有这个呃很多的邻里长哈都非常非常的支持，所以呃做的这样的一件事情是得到这个呃在地的这个部分的。呃，这个呃，支持来运作所以这部分也想请文堂来谈哦。像那种肠道站日常是怎么运作呢？它跟这个社区啊，它跟这个还有哪些的这个专业结合哈？呃，这这点可以请请你分享
2: 。OK， 好，谢谢哈<咳>。那呃，其实呃，肠道站的整个整个运作哈，它每天，因为我刚刚有提过嘛，哈，呃，其实我觉得呃，肠道站哈。呃有一点也是类似扮演扮演那个呃社区学校这样的功能哈，呃很,很多长辈他我我发现他们会乐意来参加这样的活动，他们觉得有一点像回到学校，在、嗯、他们每天就很期待来上学，然后来这边会碰到很多老朋友，呃来这边聊聊天，他们他们心情呢觉得很愉快，然后呃大家一起吃吃饭。那最主要是我们透过他们习惯这样来参加，好，我们就要将每天主要的呃时间规划健康促进的课程活动。呃，其实这个是长照站呃办理长照站的一个主轴啦。那课程的安排就相当重要啊，所以我们大概把课程分为五大类。呃，大概五大类就是呃，第一类是健康促进方面的。呃，健康促进方面，它着重在体力强健跟体适能，因为我们知道长辈呃，随着身体的老化，逐渐呃肌肉器官会逐渐的衰弱。那我们呃怎么去呃强健他的肌力、肌耐力很重要。第二个，第二类的课程会着重在呃，实质的预防，因为长老化的的呃基基本。基本趋势哈，年纪越高，那个得到实质症的比例越高。所以从长辈那个健康状况还 OK 的时候来做预防是很重要的。所以这方面会着重脑力认知方面的课程。呃，第三个部分也是长辈生活上很需要的，就是社会参与。社会参与在生活里面的元素是很重要的。它可以预防老人的失老人的失落跟忧郁症，所以包括很多类似会规划很多社区漫步健走、部落行礼，呃，甚至嗯，有些社区会规划社区净化这样的活动，呃，还有认识社区的文化，呃，比如还有像呃，我们现在又又结合长照三班。呃，客家的博公招呼站的计划，那也把客家的多元文化整个带进来。那在不同，台湾是一个多元族群的一个社区，呃，互相尊重文化，互相友善对待是很重要的。这个都会融入呃安排整个社会参与的课程活动里面。第四个，部分是乐龄学习，因为活到老学到老，让长辈乐意学习。包括很多打职业啦，像呃高尔夫、呃槌球,、呃、球啦、乒乓球这一类团体性的活动，将娱乐呃融入教育里面哈、哦，长辈会乐意学习。最后一个也是对生命最重要的，就是灵性关顾的课程。呃，我想对于呃接近老化的阶段，呃，让长辈熟悉预备老化。然后怎么过安适的生命是很重要的。呃，大概就是会有这些课程的安排。另外到长照站很重要的，其实我们一个主轴是帮长辈做健康管理。那健康管理包括呃每日每天呃长辈的生命真相的量测，监控他的这些重要的指标很重要。一天会量测两次。另外一个就是我们有计划性的。会帮我们服务的长辈做健康量表的评估，就是所谓周全性的评估。那呃，这方面的健康评估半年会做一次，然后就是评估内容包括优异量表，包括那个基本的生命量表，包括失智量表、跌倒的评估，还有 King Home 它的整个健康体提升能的评估。还有他生活评品质的评评估，还有了解他的呃兴趣的调查，了解他的兴趣呃，针对长辈个别个别化的兴趣去规划课程，这个很重要。呃，这是半年会做一次，那一年会做一次长辈的健康检查。那健健康检查这个就是有比较实际的呃科学的数据化的数据。那健康健康检查，呃，出来的结果会由呃社区的家庭医师来整个看长辈的情况，然后针对长辈个别的情况，呃，才能够落实去做长辈的健康管理
1: 。是，呃，我们听到这个呃文章的分享，我觉得真的会觉得非常的感动。哈，一个。呃，向那长照站一个细节单位可以做这么多这么多的事情，哈、哦，呃，我想，呃，台湾政府在呃过去这些年，呃，执行推动这个长照 2.0。呃，我想这个向那长照站的这个广布，哈、哦，应该是最重要的一个呃发展的里程，哈，哦，当这些的触角，哈、哦。呃，健刚刚文章讲到这个健康整体整个健康管理的这个触角，对民众身心、领社会呃这些需要的这种呃呃支持也好，这个管理也好，通通都已经连上线哈、哦。那这个就是等于是好像这个经脉打通一样哈、哦。如果没有这些的深入社区的这个环节的话，很多东西就只是空有理想而已。呃，这个所谓的政府的这个照顾的这个呃手哈、哦，是伸不进社区的，是民众会无感的哈、哦。所以，当我们把这个呃资源的部件哈、哦、跟社区做了这么充分的结合的时候，我们真的看到香农长照站发挥了这个呃非常非常重要的这个功能哈、哦。这个是呃，我想是最重要的一个部分啊、哦。所以，呃，其实像在长造站不是。呃，不是说哎，又是一个、呃、一个噱头，然后这个啊、呃，大家来这个虚晃一招哈，然后好像是在在这边呃吃吃喝喝啊、呃，这个呃这个就就回家了哈。看文堂刚刚讲到，里面有多少的这个专业的介入哈，各种不同的呃向度哈，刚,刚五大项的这个这个活动，然后把这种各种呃长辈的身心灵、社会的这状态呢，都做了一个完整的这个记录哈，半年检测的，一年检测的哈，呃，长辈有这些的完整的记录，做追踪、做了解、做分析哈，才是真正所谓的做好的健康管理哈。其实我们要必须要说。政府这是最聪明的做法，用了最小的投资，但是获得最大的受益。哈，如果我们只在后端，当他已经失能失智，在投入大量的这个医疗、其他的这些长造的这个资源啊，绝对是政府再有钱也不够用。哈，所以目前这个乡农长造站所发挥的这个功能，其实是非常非常的大。哦，那帮助整个国家呃社会哈有更。呃，健康的体质哈，来面对整个这个老化海啸的冲击哈。高龄人口这么多，我们如果不能让这些高龄者者哈，大部分都处于一种呃有好的这个健康管管理的这个状态的话哈，那真的后面会失控。所以我想这个是嗯、呃，非常感谢哈，这个这个。啊，普及啊、呃，这个在这个普里所推动这么绵密的这个乡农站的这个服务哈，呃，最后了，节目最后，我们还是要请文堂来呃分享一下，对于这个乡农站的未来哈，您还有没有什么样的呃期望？需要政府或民间啊、呃、怎么样的支持
2: ？嗯，好，谢谢。呃，我觉得哈，嗯，服务了一年的经验哈，呃，我觉得。呃，这个是很好的一个政策，所以呃，我们也努力下去做了。那所以我也看到那个重要性。另外一个，我我觉得呃，它的重要性在说，呃，我们刚刚讲到场地的使用哈，场地的使用，我我们以普里这边的例子来说，几乎都是使用呃公社的活动中心嘛。那我觉得它又达到一个功能，就是它。活化呃这些场地设施，因为我们知道很多活动中心，呃平常可能选举的时候、投票的时候才会呃开门开始使用，平常是不大使用的。所以公共设施的活用也是很重要的，而且透过这样长照站的的整个服务哈，它带动整个让社区都活络起来，因为它要参与的单位很多，从。从主管机关卫生局、呃、社会处到，到呃会使用政工所的公共设施，政工所的参与，呃、一起推动也是很重要。那包括我们会跟林理长合作、跟村长合作、跟理事长合作、跟庙宇的主委他们合作、跟教会牧师他们的合作，所以也很感谢他们都很认同这样的照顾模式。那包括也很感谢，就是我们地方有暨南大学的人文学院，整个跟着普及，还有宜人自有基金会，将大力推动，将整个社区的照顾。而且，他要做到这个，绝对不是一个单一单位可以做到的，他一定是社区的事，一定要大家一起来。他还包括很多，呃，像普普里地区的十字工照中心。乐林健康活力中心社区有很多，大概五六十位的社区老师参与在里面。那像呃普利的客家协会都一起参与在里面，让整个社区都动起来。你说呃有什么活动能够让搅动整个社区，而且是大家目标一致，都目标一致就是共同要来呃提供有这样的场域。照顾我们当地的老人，而且有可能你就是照顾到自己的家人，而且呃，我觉得那个重要性是对于这些参与在里面照顾的人，他对他来说也是一个很好的学习。他等于开始在做易被老化，他会比较清楚整个老化过程是这样子。他应该趁还没有这些慢性疾病，怎么做好自己的健康促进健康管理。所以它发挥这么多的功能，所以我对呃整个呃西集呃政府部件的这些这些服务最大的惊喜是，我知道呃台湾在推动那个长照二点正在起步，而且呃因为我们也在创建自己的整个服务理念跟经验，所以时常在滚动。可是政府的政策在滚动的同时，我会很衷心的期盼，呃，政府应该去看，如果滚动的经验效果很好的，应该就持续的让它去发挥，而且资源不足的再投资研下去，这样才能够做到永续经营。不能所谓的滚动是全部一直在滚动。呃，这样子会让政策没有一个没有一个定向跟特色出来，所以我最大的期待是，如果这个是一个很好的服务模式，政府应该让这些执行单位很肯定的知道说它是可以勇气经营，而且变成一个呃可以固定去执行的一个服务模式。这是我大概最大的期盼
1: 。好，呃，今天非常谢谢文堂主任接受我们的访问。那么，也希望听众朋友们，呃，能够更多的了解，呃，目前呃，这个台湾的这个长照的这个发展哈。呃，今天我们很高兴，这个遍地开花的埔里巷弄长照站呢，呃，真的是一个。呃，目前来看呢、啊，是一个成功的经验，是一个典范哈、哦，很值得大家的这个学习。也希望呃，台湾其他的这个地方的乡镇哈、哦，也都能够一起动起来哈、哦，全部动起来，然后呃，照顾好自己哈、哦，那避免成为这个负担哈、哦，成为这个这个这个一个一个呃国家的这个黑洞哈、哦。那我们需要自己会照顾自己，我们需要跟大家一起来互相照顾哈。哦这是我也是呃衷心的这个盼望，呃，谢谢听众朋友们的收听，我们节目要到这边呃告一段落，欢迎大家下周同一时间继续收听帮帮广播网，有我造你，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。嗯
0: 生命，我就永远袂惊吓。风雨遐尼大，狂野遐尼宽，有你同在，无忧愁。若是有你伫我的生我就永远袂孤单。有你相做伴，甲你斗阵行。永远温暖，袂畏寒。爱水。